0: 2022水逆年，这五名演员口碑彻底崩盘，拙劣演技再也藏不住了。欢迎收听阳光八卦君，每天带你了解娱乐圈背后鲜为人知的故事。2022年即将过去，崭新的2023年即将到来。回望这一年的影视圈，优质作品的层出不穷，注定让其成为一个不平凡的年份。对于绝大多数观众来说，这一年我们见证了太多感人至深的画面。譬如年初刚一播出就坐稳年度剧王的《人世间》，又或者是《大山的女儿》高达九点三的评分登顶年度新高等。同样，这一年我们也见证了太多优秀演员的封神时刻。国民媳妇海清在电影圈完成转型，青年演员朱一龙成首位八五后金鸡影帝，樱桃时隔十六年再封金鹰视后。似乎观众所喜爱的演员们都或多或少为自己的生涯履历在持续不断的镀金中。但实际上，浮于表面的优秀常常会让人忽略另一面的缺陷。2022年还有那么几位演员，他们不断让人失望，不仅口碑彻底崩盘，拙劣的演技更是再也藏不住了。一刘涛，如果要讨论最让人失望的老牌演员，年初在电视剧开端中大翻车的刘涛应是首当其冲。在今年之前，刘涛身上有很多话题，可能聊他演过《天龙八部》《白蛇传》这些经典角色。也可能夸他在《琅琊榜》《欢乐颂》中的精彩表演，就算是转移到私生活层面，复出拍戏为夫还债的话题，也足够让人津津乐道了。然而，从今年年初开始，刘涛在演艺圈的口碑一日不如一日。首先是开端，即便已经过去了快整整一年，但一提到这部剧，观众们的脑海中可能还是会轻易浮现刘涛那张面无表情的脸蛋，以及浮夸又做作到极致的烂演技。其实，刘涛的口碑并不是从年初才开始下滑的，早一点可能要追溯到《欢乐颂》之后。自从在《欢乐颂》成功塑造安迪这个角色之后，刘涛的戏路就好像受到了限制。之后的角色里，要么永远是各种职业但又无限归一的霸气总攻女强人，要么就是言之无物、空洞到极致的工具人。前者一直延续到了今年，刘涛仍有一波的《假日暖洋洋二》，以及未播的《做自己的光》。演技呢还是三点一线，板脸耍帅抢话头，越看越油腻。忙活了整整一年，刘涛在年底掏出了《县委大院》这部大剧。本以为他能靠此翻波身，结果还是高估了他继续混日子的决心。剧中的刘涛好像又把开端里那套领导演法搬出来了，戴着同样出戏的假发套，时刻低头眯着眼皱着眉，情绪好像只会表达到五官上，机械化的肢体动作好像是在梦游。刘涛到底怎么了？是演技陷入了瓶颈，还是实力本身不济？我们作为看客，没办法知晓。只是按照一位已经出道22年的老牌演员资历来评价他这样的表现，也确实没办法给出及格分。二张翰，张翰也算是个妙人啊。虽然出道前就有黑历史，但靠着偶像剧题材的火爆、外形出众的他，也算是在娱乐圈坐稳了自己的位置。以往关于张翰的演技，外界提之甚少，无非就是偶尔被考古一些诸如《杉杉来了》里的承包池塘和《山海经之赤影传说》里的欲擒故纵之类的梗罢了。当然，这种偶像剧里屡见不鲜的桥段，对于张翰来说影响甚微，毕竟大家都是这么过来的，再怎么样也不至于专挑他一个人的笑话。但今年不同，张翰靠着一部由他自制、自编、自演的诚意之作《东八区的先生们》，成功黑红出圈。为今年稍显平淡的夏末带来了三观尽失的火热炙烤，因为这部剧，观众们真正开始明白，原来一部剧可以如此毁三观、无下限以及侮辱女性。在剧集播出期间，网络上更是流传着无数关于张翰在剧中耍流氓的动图。而且，千万别质疑张翰是不是故意的，因为但凡有这个疑问，就是对正常人格的不尊重。其次，张翰油腻的演技也通过这部剧。彻彻底底展现在了观众眼皮子底下，甚至能把油腻当成自己演技的卖点。整个影视剧市场也就张翰这独一份了。也好在张翰的努力没有白费，经过剧集越来越多恶心桥段的出现，促使观众们抵制的声音愈发扩大之时，多家官媒下场了。这其中，人民网更是在保持体面的基础上，用了最犀利的文字对这部剧进行了锐评，博得了全网的喝彩和支持。再后来，张翰这部力作《东八区的先生们》在刷新豆瓣最低分国产剧的同时，于各大影视平台悄然下架。全程隐身的张翰虽然躲过了舆论的攻击，但也足够相信，经此一役，他这号招牌算是彻底毁了。三，刘浩存，魔女郎身份出道，资本家护航力捧，刘浩存作为新晋影视小花，前途一片明朗。影视圈里始终流传着一句话。你可以永远相信张艺谋的眼光，没错。从第一部电影《一秒钟》开始，再到《送你一朵小红花》、《悬崖之上》，刘浩存尽管演技看起来仍显青涩，但他的颜值却为他的星途弥补了太多缺点。外界无数人都以为刘浩存将成为另一个章子怡，只是这一切在2022年成为了泡影。2022年，刘浩存只有一部电影上映，《四海》。上映之前，四海的宣传畅通无阻，导演、编剧韩寒、刘昊然、沈腾、尹正等人领衔主演，再加上此前三部电影作品表现均不俗的刘浩存，怎么看都应该是春节档最猛的一匹黑马。然而，电影上映之后，总票房破五亿，看似数据不错，结果一统计，成本没收回来，还得损失 1.5 个亿。其次，电影评分低至 5.4。创造了韩寒,寒春节档三部曲中的最差成绩，原因在哪？刘昊然不够卖力，沈腾不够搞笑，还是韩寒,寒的风格过时了？显然，答案的重点不应该在此。至少与其他人显得格格不入的刘浩存，应当承受更多的责任才对。也是通过这部电影，观众后知后觉的发现，刘浩存之前的表现，无非是被更多的进行了遮掩。一旦让他挑起了大梁，他就再也藏不住了。更重要的是，在这部电影之前，刘浩存的黑历史就频频出现，家中舞蹈学校的风波，个人受访时的高傲态度，这一切也都让刘浩存显得并没有表面看起来那么单纯和天真。四海的失败，毫无疑问要最大限度的将问题归咎在刘浩存身上，因为刘浩存在电影圈一路顺风的韩寒,寒翻车了，因为刘浩存沈腾这块金字招牌失灵了。这么一想。刘浩存还真是远比想象中更加有影响力呢。四江疏影， 2020年一部三十而已的热播，让独立女性题材剧集看到了市场的需求。但提到这部剧，除了女主角江疏影之外，童谣、毛晓彤这两位主演获得的回报要明显不少。江疏影的粉丝说，这对她不公平，毕竟其他两人的角色、戏份、人设似乎都比江疏影更讨喜。然而，江疏影真如粉丝所言？只是运气差了点嘛？回顾江疏影这两年来的作品，去年在《扫黑风暴中》中就被诟病是全剧演技最差、拖后腿的存在。到了今年，江疏影两部剧集在手，一个《女士的法则》，一个《欢乐颂三》。前者是绝对的大女主戏，搭档新生代小生彭昱畅，题材也是热门的姐弟恋，结果评分 5.2。他与彭昱畅之间的感情戏差劲到被观众批评。有种青春期大男孩爱上假高冷继母的不伦感，后者跟三十而已同样的群像戏，人设不同，表扬方式却没变化。似乎在江疏影的眼里，演员就是要时时刻刻端着，飒爽就要甩头发，鼻孔看人就能表现拽，不讲道理那是必须的。谁让我是女主角？得这样一来，观众总算是看明白了，感情江疏影从来就不是运气不好，角色不合适。说到底，还是他自己撑不起角色，演技太差的事实，终究彻底暴露无疑了。五，李某峰，在李某峰私德败坏的面孔被揭露之前，作为演员，他就已经不复往日口碑了。原因很简单，从2014年以《古剑奇谭》走红，以流量明星的身份一举改变了内娱市场之后，李某峰多年来从始至终都在尽最大限度伪装自己糟糕的演技。以往，李某峰随着市场的浮动。开始转型尝试其他类型角色，粉丝为其辩解，毕竟是选秀出身，古偶都已经演的这么好了，其他的角色差一点，需要时间来打磨，不合理嘛。粉丝们这么努力了，吃瓜群众们即使背着良心，也得说一句合理。但今年李某峰带着一部《镜双城》再次袭来的时候，恐怕就能一直当盲人的粉丝们也没办法继续装瞎了。对于观众，《镜双城》意味着什么？大 IPS 加急投资，以及李某峰时隔多年的重新回归。然而，对于李某峰来说，这部剧毫无半点意义。只见他顶着略微发福的身材、胖了两圈的圆润脸蛋，以及木讷到好似刚面对镜头时的糟糕演技，为观众呈现了什么叫做真正的拉胯。说真的，如若不是张翰带着东巴区的先生们横空出世，竟双成 3.9 的评分。说不定还真能竞争一下年度最差电视剧了。也好在李某峰后续人设的彻底翻车，让粉丝们也总算见识到了他的真面目。至少就现在来说，他唯一好用的一条来钱渠道也算是被取缔了。简单来说，虽然以上五名演员口碑崩盘方式不一，但绝大多数还是因为演技本身不够扎实，面对一些富有考验的场面下撑不起来而翻车，也就是情理之中了。本文由阳光八卦君出品，欢迎订阅关注。如果你有想要了解的明星，快来评论区告诉我吧。